0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。前几天啊，在中国江西省出了这么个事儿，是十一月六号晚上发生的。江西省会南昌有一个开白色玛莎拉蒂的豪车女郎啊，因为呢被怀疑酒驾，被交警给拦下了。呃，不走运的是呢，当地交警正在参与一场直播秀，叫“夜间酒驾”。就是实时,时播送啊，交警抓酒驾的过程。大陆当局啊，没什么胆量直播自己开会啊，像六中全会那么被党媒吹捧的大会，还是闭门进行啊，令人耻笑。倒是对这种日常作秀啊，很在行。从直播画面中啊，人们能看到交警拿出酒精测试仪器啊，要女子往里面吹气，看看啊，她到底是不是有喝酒。但是呢，女子一开始拒绝配合。不知道他是不是不太清楚自己正在被直播啊？直接对小交警脱口而出叫余伟过来。他对面的小交警呢，倒是很淡定啊，立刻提醒女子说：“现在直播呢啊，你说出谁的名字都是在害他。”可能啊，怕女子不明白，又继续提醒他说：“你可别坑人啊，你叫谁的名字是想让纪委找他喝茶吗？我们政法队伍可一直在整顿。”那这个女子呢，可能也是有点懵啊，被交警这一下呀，似乎也有点不知所措。于是呢，慢慢接受了酒精的检测。可是呢，一共测了十七分钟六十六次，直到最后一次才测试成功。后来确定啊，确实是喝酒了。那当地的交警部门呢，发出通告说，正对女子立案调查。可这事儿还没完哈，这段直播的影像在网上传播开来。立即引发大陆网友的猜测，那都在问酒驾女子所说的“余伟”的那个人是谁。那么很显然啊，在被交警拦下之后喊余伟，那一定是个能救他的人啊，不可能是他家哪个无权无势的亲戚，肯定是在当地有实权、能说了算、能给他摆平事的人。那别说哈，这一艘余伟的同音名字啊，真在江西南昌当地啊找到了两个这样的人物，一个是江西南昌东湖区的副区长。区公安分局的局长叫余伟，现在呢已经转到了南昌的青山湖区任职。那这人呢还有点黑历史，曾经啊被民众揭发担任缉毒队长的时候呢，勾结南昌的黑社会给毒贩们当保护伞，但是好像至今没有被查。那有趣的是啊，江西南昌还有个西湖区而这个区呢也有个副区长，也是兼任区公安分局的局长，名叫余伟。跟那个鱼尾啊，只是姓氏不同，但是呢，姓氏拼写是一模一样，还都是正在履职的领导啊，都没退休。一个是东湖的鱼尾，一个是西湖的余尾啊，到底是哪个尾呢？根据原始录像中女孩子的发音呢，她的发音是二声的鱼啊，这看起来呢，很可能是之前在东湖区任公安局分局局长的鱼尾。只不过遇到这种正经事儿啊，中共公安的办事效率一下子就低了很多。南昌公安局呢，迟迟才发出声明啊，说正在立案调查这个余伟的身份，核查清楚后呢，就向社会通报。哈，搞清楚啊，你是公安局、欸，如果是你们内部人士，那还不是一查就知道了吗？或者直接问一下酒驾女子不就行吗？根本不需要这么久啊，这就是推诿扯皮。但是执行起中共的镇压政策呀，中共的一些公安啊，真是心甘情愿的卖命。我今天看到一则报道啊，说仅今年九月到十月间，根据海外民会网的统计，在大陆遭到骚扰或绑架的法轮功学员就达到了一千九百六十三人，受到波及的六十五岁以上的老人就有一百九十六位，其中两人都超过了九十岁。而被骚扰或绑架的人中啊，涉及政府官员、老师、医生、工程师和研究生等等多个行业的法轮功修炼人士，其中啊，至少七百六十四人是被抓捕。中共近几个月的这种大抓捕啊，原因之一就是中共的所谓百年大庆，以此为借口继续进行打压。而以上统计到的数字啊，只是从大陆成功被送出的有名有姓的案例，相信啊，实际上还有更多的案例。在中国大陆啊，还有更多类似的群体继续受到当局的打压。而且现在啊，中国经济走下坡路，过去的一些既得利益者呢，也尝到了中共打压的滋味。只不过对他们的打压是另外一种形式，比如啊，共同富裕实际就是逼捐，富豪们必须花钱买平安。美国福克斯新闻啊，在十月七号发表一篇报道，说中国富豪正在考虑新的方式来保护钱财，想方设法去隐藏或转移自己的财产。目前比较通行的方式有三种啊，第一、啊、就是把手上更多的钱投入离岸信托，这种方式啊，从二零一八年美中贸易战之后就被大量使用。这些在大陆以外设立的信托机构，由他们托管富豪们在大陆的资产，这种资产呢不会在富豪公司破产时遭受抵债或者清算。例如马云，他在阿里的股份呢，个人仅持有百分之零点二，其他都是由离岸的信托啊、海外的基金等等持有。但是呢，也不排除啊，未来中共当局会对这种信托制度啊做出什么改变。第二就是通过投资等方式啊，把金钱洗到海外。包括买卖艺术品，还有之前的加密货币，但是这条路啊，在中国已经基本被当局堵死，就是加密货币哈。那么另外呢，在赌场豪赌也是一种洗钱的方式，比如美国的司法部门最近就盯上了一个案子。不过呢，作案时间是比较早，是2016年，一个来自中国的神秘赌徒在加州洛杉矶的一间赌场啊，进行了长达八个月的马拉松式的豪赌，进出资金达到了一亿美元。构成了洗钱的嫌疑，而赌场呢也隐瞒不报，因为按照美国法律的规定啊，赌场顾客用超过1万美元交换筹码的时候，那么赌场呢就得填表上报政府部门。但是呢，赌场没有报，所以啊，现在这件案子被挖出来，赌场也跟着罚款五十万美元。那么第三就是富豪啊可能会找地下钱庄，在需要的时候以换汇的方式转移资金。那以上呢是美国媒体曝光的中国富人转移资产的至少三种方式。看着已经被逼捐一千亿的马云等中国富豪，在年已入冬啊，身上羊毛被割得七零八落，在寒风中瑟瑟发抖的惨状，其他更多中国的有钱人啊，也都在跟着打寒战。张一鸣啊、刘强东啊、黄峥啊等等这些中国的民企老板，都提前宣布退休，为的是低调避祸，也是保命保财富的一种无奈之举。而在前一段时间，当局对多个行业发起整肃，还不只是共同富裕这把镰刀啊。比如中国大陆的教育培训行业，也因为当局推动的双减政策，倒下了一大批。就连最有名的教培企业新东方，现在呢，也要另辟生路。十月七号，新东方老板俞敏洪在自己的抖音直播间宣布，新东方啊将退租一千五百个教学点，并暗示啊这损失非常大，因为以前呢装修这些地方就花了六七十亿人民币，还有押金啊等等，或是给学生的退款等等。这是一笔很大的数字，但是呢，他同时也说，因为以往他就坚持公司的账面上必须要有足够的现金储蓄，以保证应对突发事件，所以呢，目前就是用这笔钱在熬。那重点是啊，他宣布新东方要在不久之后成立一个大型的农业平台，用直播带货的方式带领新东方的几百位老师卖菜。还说呀，这是自己对新东方转型问题进行思考后的决定。他、啊、跟马云一样，老于也转向了农业。那、啊、近几年呢，中国原本的大型民企不乏对数字养猪、数字农业的研究。现在还有课外培训机构负责卖菜啊，之后再来个卖肉的富豪，这产业链呢就齐全了。中共成功的在僵尸百年之际，把中国带回农耕文明啊，真是可喜可贺。但是呢，这些半死不活的教培企业还是有剩余价值可以再盘剥的。比如呢，十一月五号，陕西省的教育厅就鼓励民办的学校用捐赠或者是转让等方式，把自己的学校交给政府，变成公办学校。为什么呢？好多私营的民办学校啊，有自己的校舍、课桌椅什么的都是现成的，政府也不说花钱购买啊，直接喊捐。俞敏洪呢，也经历了这样的事。十一月四号，他对外宣布啊，新东方把崭新的课桌椅捐给了农村中小学，已经捐了八万套。那他说呢，接下来呢还会继续捐。富人做善事啊，这个自古就有。可是呢，这种赔了血本也要拼命捐的强迫正式的捐法，真是从来没见过。老于呢，给人感觉应该是不愿意的哈。从那“崭新”的三个字就能看出来，崭新的课桌椅啊都捐了。那加上这三个字啊，口气就很不一样。那与此同时呢，中国普罗大众也正面临新的挑战，就是物价上涨，现在已经波及到大陆的一般的厨房日用百货，包括酱油、醋、饮料、食盐，还有火锅底料啊，都在涨价。最麻烦的是呢，持续了两年的瘟疫还没结束，还在继续蔓延。中共的封锁式防控也经常给人们造成二次伤害。一位叫荣建的推特网友啊，十一月九号分享了一段影片，说的是在近日呢，西安的高铁站强制性的把从郑州和北京去的旅客扣押到了车站的停车场，并要求他们第二天坐高铁原路返回。那这些人呢，可能要在停车场过夜了，因为呢，要想出去找酒店住，只要一出车站门口，就得自费隔离十四天。那么还有一位天津观众给我写信说，自己十月份入境天津的滨海机场，按规定呢，一下飞机就被拉到了隔离点集中隔离十四天。那检查结果都是阴性。那按理讲呢，他回家再隔离七天就达到当地的隔离要求了。可是呢，当他回到住址所在的灵寿县，当地政府又要他再集中隔离十四天，之后呢才能执行七天居家隔离。他认为啊，这是当地对政策的误读啊，并且侵犯了人身自由。期间呢，他也透露，当地部门呢还要求他喝一种不知名的中药。他说自己没被查出病，为什么要喝药呢？所以呢，他觉得很无语。那实际上啊，这就是天津市一级在执行一套防疫的标准，那县一级呢也在执行一套自己的防疫标准。那各级都是小心翼翼的在执行中共的政策，生怕没理解好上级的意思，漏了什么没做。但最终呢，被折腾的是老百姓。那这只有专制的政权才会出现这种事，也必然会出现。而在四川成都，目前的疫情形势呢也比较紧张。截至十一月九号，全市已经出现至少二十三个确诊案例，有多名感染者触及了市区内至少三十个区域。那所有这些区域呢，都被列入不同级别的风险区，包括购物的商场啊、农贸市场啊、餐厅等等。而这些所有的每一处啊，当地居民呢都要集体接受核酸检测。成都的西南交通大学则从七号开始发出通告，说原则上不许学生出校门。在成都高新区的一个居民区啊，也被封锁。当地一间火锅店呢也被即刻封闭。当时在里面用餐的顾客呢，也变成不能出饭店了啊，要在里面隔离十四天。在火锅店被隔离十四天啊，不知道是一种怎样的体验。那是不是公共厕所查出了疫情，上厕所的人要立刻被封在厕所里呢？就地隔离十四天是吧？那中共的这种愚蠢、低效、不科学的防疫方式啊，早已被国际上的专业人士笑话。那这纯粹就是政治防疫，用政治运动和政治动员来防疫啊，非常死板，没有科学性。世界上没有任何一个发达国家是这么搞的。而在十一月九号，中共在京西宾馆进行的六中全会也进入了第二天。那准确说呢，应该叫六中密会，它是不对外公开的。那外界呢，只能得到一些零散的消息。啊，这一天，中共的新华社又发了一篇一万多字的长文，题为《不可逆转的历史进程》啊。内容很简单，就是肉麻的吹捧中共党魁。不同的是呢，与十一月六号新华社的六中全会暖场文不同，那这篇报道里面呢，完全没有提江泽民啊，只提了习近平等人，而且呢，提习近平提了七十七次，毛泽东和邓小平啊，分别只有六次和两次，胡锦涛也是完全都没有提到。中共宣传系统的报道啊，都不是随随便便写的啊，自有其用意，说明啊，正在进行的六中密会对习近平来说呢，还是比较顺利。如果在新的历史决议中已经正式确定了中共三段式的历史划分，那江泽民还有胡锦涛就是被算进了邓小平的段落，那只不过呢是后邓小平时代的领导者，而习呢则成了毛邓之后的第三个开创所谓新时代的党魁，这特别对跟习近平斗了这么多年的江派来说呢是一个很打脸的事情。截至我们今天成稿啊，习的这份新的历史决议的正式版本还没有公布，外界还在等待。那么从新华社这篇歌颂文来看，最终的历史决议上差不多就是把江蛤蟆呀放在一个不起眼的位置。同时呢，外界也很关注新的历史决议到底会对江派那几个已经落马的大人物会怎么评价？他们是不是会被写进历史决议？会不会当做野心家被点名呢？那这些人包括周永康。薄熙来、徐才厚、令计划、郭伯雄、孙正才等等。一九八一年，邓小平的历史决议中啊，就把林彪、江青、康生、高岗、饶漱石这几个人呢，定性为党内的野心家，至今如此。而以上江派落马的几个大员，在此前几年呢，没少被中共当局敲打。二零一五年，《求是》杂志将周勃、徐令等人呢，称为政治野心膨胀、权欲熏心的人。中纪委也曾在二零一六年直接点名周永康，并计划说他们被严肃查处，消除了党内重大政治隐患。那么，二零一七年，习近平的铁哥们儿中组部部长陈希在《人民日报》发文点名，把周勃、徐令等人定性为野心家、阴谋家、重大政治隐患。所以呢，对他们几个人的评价呢，也是接下来习近平历史决议中的一个悬念。那还有一个悬念，就是对一些历史事件的定义，比如六四事件。那这一事件呢，在习近平时期啊，官方文件也是叫法不一。比如今年新出版的《中共简史》中，把六四事件的性质啊，再次描述为反革命暴乱，是由极少数别有用心的人煽动的。不过呢，在《中共百年大事记》李鹏死后的讣告，还有二零一八年的所谓。改革开放四十周年大事记中，仍是把六四事件呢描述为一九八九春夏之交北京和其他一些城市发生的政治风波。那当然也提到了反革命暴乱这个语汇，但毕竟啊，这两种说法性质是不一样的，在使用上啊还比较混杂。所以呢，这次六中全会所讨论的历史决议，不知会不会对此做出一个习近平治下的正式定性。十一月九号，香港《星岛日报》预测说呢，相信当局对六四事件呢还会沿用反革命暴乱这种定性。而海外刊物《海峡时报》近日得到了中共内部人士爆料，说习近平正在拟定新的接班人制度，并且可能会在本次六中全会上就拿出来讨论。该媒体报道说啊，中共的政治危机常常跟新老领导人交替有关，习近平啊想通过建立新的制度解决这个问题。他之前呢就打破了隔代指定接班人的形式，所以现以九十五岁的江泽民、七十八岁的胡锦涛都没机会去隔代指定谁能接班习近平。而习近平本人呢，已经秘密制定了一个政治继承制度的框架，并希望啊在明年二十大之前确定。但即便如此，到时呢也未必会对外公布。目前呢，有希望成为习近平接班人的有五个。中共的副总理胡春华，中办的主任丁薛祥，重庆市委书记陈敏尔，上海市委书记李强，还有广东省委书记李希。此外呢，习近平今年已经是六十八岁了，他继续连任呢，已经打破了七上八下的中共旧规矩。那这个规矩呢，就是六十七岁还可以继续连任，六十八岁呢就得下了。那既然如此，习近平呢是有可能选定一个跟自己同样年纪的人啊，留在政治局常委中。这样呢，可能看上去啊会更好看一点，有个垫背的，不至于就他一个六十八岁的规矩破坏者。而在本次六中全会结束之后啊，习近平可能立即还有另外一件事要做，就是跟美国的拜登开会。当然了啊，有出国恐惧症的习近平是不会出访美国的啊，他还是远程的视讯会议。那这个消息呢，是彭博社发出来的。这家美国媒体报道说，习近平与拜登会在下周举行远程会面，只是具体日期呢还在讨论之中。虽然双方啊已经有过两次通话，但这次呢是双方第一次正式的会面。美方的消息人士透露呢，双方不会试着去解决什么休斯顿中灵馆或是成都美领馆重新开放的议题，但是呢，有关中共扩大核武器库，亦或是台海问题呢，可能会成为话题。去年美国大选期间呢，拜登在一场选战活动上曾公开说：“习是恶棍啊，身体里头没有一根骨头是民主的。”但是呢，这两个人呢，过去也有过多次会面，而本次会面呢，意义跟以往是大不一样。正处在美中关系的低谷，还有台海问题呢，是比较焦灼的时刻。不知道是不是老拜登在提前为双方远程会议塑造一个所谓友善的基调。十月七号，拜登的国家安全顾问沙利文在 CNN 的专访中说：“美国以前对中方啊有一个错误的方针是，是认为通过美国政策实施会造成啊对中国政治体制的根本改变。”但这并不是拜登政府的目标。不知道是不是因为这个表态啊。习近平才这么快的答应下周就跟拜登会面。而这种表态的意思很明白啊，就是最终令中共倒台不是拜登政府的目标，但却正是此前很长一段时间美国政府的战略目的。那么在这之前呢，其实这个都没有公开说过啊。这次由美国的国家安全顾问的嘴里说出来，还是比较引人瞩目。那这种说法呢，其实也不陌生。从拜登政府跟中共既要竞争又要争取合作的态度，就能感受到他的这种心态。但是呢，能不能达成真正的合作，这可不是那么容易。现在一律左转的中共啊，跟美国及西方国家的价值观是越来越难以融合。在高科技、网络、军事、地缘政治等好多领域，中共把美国作为假想敌，试图超越，或者是至少平起平坐的例子是比比皆是。美国跟中共的对抗是不可避免。而合作呢，则因为这种对抗，还有中共习惯性的不配合，会变得是越发艰难。所以，美中关系、啊、会呈现这样一种局面，就是现在的美国当局呢，可能表面上说得好啊，既竞争又合作，但实际展现给世人的却是双方的对峙趋势是越来越严重。这是双方的物理特性决定的啊、呃，冰跟火是放不到一起的，除非呢，有一方出现突发情况，强行改变自己的物理特性。据说呀，十月九号傍晚呢，又有一架美国海军的 C 四零行政专机从关岛美军基地起飞，降落在台北机场，上面载着十三名美国议员组成的访问团。此举再次踩到了已经被踩烂了的中共红线。中共本着“你踩我红线，我就军事演习”的套路，其东部战区啊，及时宣布在台海方向啊进行联合战备军事演习。那中共国防部呢又发声啊，表达了什么坚决反对和强烈谴责，说美国粗暴干涉内政啊，并且一而再、再而三的正告美国啊，要停止向台独分裂势力释放错误信号，将台湾带入深重的灾难。可能《环球时报》的胡锡进也知道啊，好多人早就听烦了共军的相关警告，一直是雷声大雨点小啊，红线都被踩得看不见了，还在声嘶力竭的喊。因此呢，胡锡进啊，开发了一个新的理由啊，化身阿 Q 说呀：“这去台湾的不算是美国军机啊，叫海军的行政专机，只是擦了军机的边儿，不算是正面的突破红线，不是正面踩线。所以啊，大家安心啊，该吃吃，该喝喝，该睡睡。那么胡锡进呢，似乎还觉得不够安慰，所以呢，接着说：美军绝不会正面突破大陆红线，他们没那胆子啊，只能是突然鬼鬼祟祟的访问。”是啊，也只有这种经常靠精神胜利法御敌的政党啊，才会在跟欧盟吵架之后，被欧盟叫停谈了七年的中欧投资贸易协定之后，说这是欧洲的一大损失。那照这个逻辑呢，美军经过台湾海峡，也可以说他们绝不敢开进长江口，只敢在台湾海峡打擦边球。那么，就算下次啊，真正美国在战场上用的军机造访了台湾，他们也可以说，美国的军机上啊，绝不敢携带真正的武器，只是开一个空飞机过去啊，这是我党淫威的震慑呀。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news， 观众讨论群是剃刀密斜线 x w p J q 下划线 us。节目信箱是 xwphjqigmail.com， 还有我的会员网站网址是大雨 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。